1: in my life
0: So thank you You, only you You are a savior Nothing is more true I thank you, you, only you I give my life and my heart for you I give my life and my heart
2: only you Goeiemorgen, hoe wonderlik om so kort voor kersfeest net weer dier die fotoalbum van God te blaai en die wonder van Jezus op nie te ontdek. Ons lees van ochend uit Micha 5 vers 1 En jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslachte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat die Heerser in Israel sal wees. In sy uitgange is uit die voortijd, uit die dae van die ewigheid. Daar word 'n verhaal vertel van 'n sekere biskop se wyse vrou. Dit handel oor 'n jong windlaaie koning wat die troon opgevolg het na sy vader se dood. Hy het skaars die troon bestyg toe ontslaan hy al sy vaderse raadgevers en adviseërs uit sy diens. Volgende was sy mes in vir die ou biskop, en daaralwe het hy een boodskapper gestuur met een skrywe aan die biskop, dat hy binnen drie dae na die ontvangs van die skrywe by die paleis moes aanmeld om die volgende drie vraag te beantwoord. In watte richting kyk God? Wat is ek die koning werd? En wat denk ek? Sou hy nie die vraag kon beantwoord nie, sou hy dadelijk ontslaan word. Die arme biskop was plat geslaan, maar sy vrou het omkalmeer en gesê, dat sy in sy plek na die paleis toe sou gaan. To die biskopse vrou in haar manse biskop gewaad by die paleis opgedaag het, is sy dadelijk na die koning geneem. Laat ons onmiddellik begin, sê die koning, in watte richting kyk God. Sy het kalm geglimlag en gesê, I majesteit, ek het eers vir Ie een vraag. Toen neem sy een brandende kers tot voor die troon en vraag, in watte richting brand die kers? Jy kan myself sien, het die verbaasde koning vir R er geantwoord, die kers brand in alle richtings. Nou ja, het sy geantwoord, net so is God, waar hy kyk, is daar lig, hy sien alles, ooral, sy heerlijkheid vul die jylle skeping. Uitstekende antwoord het die jong koning uitgeroep, nou vir my tweede vraag, wat is ek waard? 29 silver antwoord die biskopse vrou, sonder enige skroom. Die koning bars uit van die lach, hoe onnoosel kan jy wees, het hy uitgeroep, Ek besit goud en silver, landerije, wingerde en koninkryke. Hoe durf jy my so beledig? Sy het rustig voortgegaan en gesê, Die bybel vertel dat Jezus vir 30 silverstukke verkoop is. Ie is toch nie meer waard as ons jere nie. Daarom het ek net een silverstuk afgetrek om ie waarde te bepaal, Ie majesteit. Die koning was stom van verbasing oor haar weisheid. Nou my derde vraag het hy voortgegaan. Wat dink ek? Die biskopse vrou maak haar keelskoon en antwoord. Die majesteit, jy dink ek is die biskop, maar jy is verkeerd. Toe haal sy die biskop mis van haar kop af en skit haar lang haare loos. Die koning was uit die veld geslaan maar het uitgebars van die lach en gesê, jy is een baie wijse vrou en daarom kan jy en die biskop aanbly in my koninkrijk en ek onderneem om baie goed na jylle om te sien. Die biskopse vrou het daarin geslaag om die koningse oppervlakkige gedenke uit te daag en hom tot dieper inzicht te lei. Die profeet Micha doen precies die met sy leesers. Die profeet word nie in uitgebreide besonderhede aan ons voorgestel nie. Daar word net gesê dat sy naam Micha is en dat hy van een klein dorpie, Morisset, so wat 40 km van Jerusalem afkomstig is. Micha beteken wie is soos die jere, In die betekenis op sigself spreek boekdele. Micha kom dag ons denken en levensbeskouwing ten diepste uit. Hy laat die leesers in drie richtings kyk. Eerstens laat hy die mens boon toekyk om God raak te sien. As een mens boon toekyk, sien jy God in sy grootheid. Hy is die groot God voor wie berge smelt soos was. Hy is te tegelijkertijd ook die God wat intens betrokke is by sy volk en by sy kinders. Wat ons doen is vir hom belangrik. Hy is ook die God wat genade betoon en vergifnis skenk. Micha's naam sê dit alles. Wie is soos die jere? Tweedens laat hy jou na jou naaste toekyk. Hy praat oor mense in die sake wereld. Hy praat oor mense in die hofzale waar daar rechtvaardiglik en billik geoordeel moet word. Micha praat oor wat daar in die kerk gebeur. Hy praat oor materialisme in die sameleving. Micha laat ons sien dat in die werklikheid van hierdie lewe moet Godse wil sigtbaar word door sy kinders. Ons moet die levende Bijbel wees wat die wereld kan lees. Derdens, laat Micha ons hoopvol voor en kyk. Hy vestig ons hoop op die toekomst van blijvende vrede, wat onder een nieuwe koning sal aanbreek. En jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslachte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat die heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortijd, uit die daag, van die eeuwagheid. Hier die nieuwe koningse verhaal begin nie in paleise of hoofstede, soos dier sy tydgenote verwag nie. Sy verhaal het in die weiveld saam met die skape begin. Hulle was die getuies van sy koms' Een weiveld in Bethlehem, een klein rustige dorpie tussen golvende jevels, die thuisde van skaapwachters die land van vijie, oorluive en wingerdstokke. Nie oorvloedig nie, maar genoeg saam. Nie bekend in die wereld nie, maar bekend aan God, wat Bethlehem vir sy eie redes gekies het as die geboorteplek van sy ene gebore sien. Inderdaad uitverkore, dier God uitverkore, gesal van boe, uitgesoek dier die jimmel, Die profeet het sy roeping verkondig, die skaapwachters het die eerste gehoor. Die sien van Bethlehem sou die koning van die jou al woord. Ons wonder waarom God dan juist Bethlehem uitgekies het en nie die hoofstaat Jerusalem as geboorteplek van Jezus nie. Die staat Bethlehem is ongeveer 6 mile sydwees van Jerusalem geleegd. Dit is waarin die Heere die profeet Samuel gestuur het om David uit die huis van Isai as koning oor Israël te gaan salf, soos wat dit vir ons geskryf is in 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Wat opval in hier die salvingsverhaal van David is dat Isai glad nie aan David as koning kon denk nie. Hy het om te gering geacht, maar God kyk nie, wat voor oe is nie, maar na die hart van een mens. Godse gedagtes is ver verbo ons gedagtes en sy wee verhoor as ons wee. God kies Bethlehem, bo Jerusalem, as geboorteplek vir sy enige boore sien, so ook die profesie uit Jesaja 11 vers 1 en 2 in vervulling kon gaan. Maar daar sal het takkie uitspreid, uit die stomp van Isai, en een lood uit sy wortels sal vruchte dra, en op hom sal die gees van die Heere ris, die gees van weisheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Heere. In die Oud Testament was Bethlehem ‘n baie belangrike stad, Dit was ‘n vroege kananitiese nederzetting wat met die aardsvaders verbind is. Bethlehem is ook genoem Ephrata of Bethlehem Juda. Dit is die eerste keer in Genesis 35 vers 19 genoem as die begrafplaas van Rachel, die gunsteling ginstelingvrou van Jacob. Later het lede van die familie van Kaleb hulle in Bethlehem gevestigd waaronder die sien van Kaleb, Salma, volgens 1 Kronike 2 vers 51, die stichter of vader van Bethlehem genoem is. Die Levitische priester, wat in die huis van Micha gedien het, was ook van Bethlehem afkomstig. Die treffende verhaal van Naomi, Rit en Boas, uit die boek Rit, speel ook in die stad Bethlehem af. Koning David Die klein sien van Rit en Boas is gebore en groot gemaakt in Bethlehem en daar het die helde van David ook gewoon. Bethlehem is uiteindelik die stad van David genoem as die symbool van sy groot dynastie. Dit het een belangrike, strategiese en versterkte stad onder koning Rehobiam geword. Maar, teen die tyd van Jezus' geboorte, was Bethlehem echter net een klein dorpie van geen aansien of belang nie. Daaral wys Matthäus, Lukas en Johannes vir ons daarop, dat Jezus in die nederige stad Bethlehem gebore is. Dit hou vir my en jou een ryk erfenis voor. An die een kant werpt dit vir ons die licht op die feit, dat Jezus' tydgenote hom nie wou aanvaar nie, want een belangrike koning zou uit Jerusalem kom en nie uit die nederige Bethlehem nie. Maar, aan die ander kant, openbaar Bethlehem vir ons die hart van ons vader. Bethlehem bring vir ons die versekering dat Jezus ons elk een ken en verstaan. Hy verstaan die klein dorpie gevoel en ook die groot grootstadse druk. Hy het in die weivelde van Bethlehem tis in skape en skaapwachters gewandel, maar hy was ook in die paleise van die konings in Jerusalem. Hy is dier honger, verdriet en die dood in die gesig gestaar, en daarom maak dit nie saak waar jy van ochend is nie. Wees verseker, Jezus was reeds daar. Jezus het een van ons geword, hy het dit gedoen om ons allemaal te verloos. Bethlehem beteken huis van brood, en daarom is dit so sprekend van Godse preciesheid en perfectie. Jesaja besing die alwetende alwysheid van God in Jesaja 46 vers 9 tot 11 wanneer hy skryf, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie, Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde en van die voortijd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen, wat die roe voel, voel roep uit die ooste, die man van my raad uit die ver land, soos ek dit gesprek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorbereid en ek sal dit doen. Uit die huis van brood, kom die brood van die lewe, so dat elkeen wat daarvan eet sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons kan terecht, saam met David juich en sing, Ie bereid die tafel voor my aangezig, teen oor my theestanders. Ie maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Die belangrike Latijnse vertaling, die vulgaat, die werk van die kerkvader Hieronymus, wat in 405 na Christus voltooi is, kom volgens oorlevering ook uit die stad Bethlehem. Hieronymus beskryf sy roeping in 'n gebed as volg, Maak die paie van vrijheid voor my oop en laat my toe om met volledige vrijheid daardier te loop, vraag ek jy so die smarte en eenzaamheid wat my siel verwoes het en wat die kracht weggeneem het om voorentoe te gaan, uiteindelik uit my leven verweider word. Volgens oorlevering uit die vroekerk het Hieronymus sy groot taak om die bybel uit die Breus en Grieks in Latijn te vertaal, gedoen by die dove liggie van een olielampie in die grote achter die stal wat aangewees word as die moontlike geboorteplek van Jezus Christus. Daar, in die donkerte van die grotte in Bethlehem, het hy die lig wat vir ons die weg na Jezus wees, met grootversichtigheid, stikkie vir stikkie aan mekaar gelas, so ons die uitnodiging van God uiteindelik oor eeuwe jyn in moedertaal kon hoer. Wie is soos die Heere, volmaak in heerlikheid, gedig in roemryke dade, die God wat wonders doen? Hoe kan ons nog twyfel? Hoe kan ons ooit wonder? Kyk na die Heere onse God en anskou sy heilige heerlikheid. Uit Bethlehem, die huis van brood, kom vir die wereld die brood van die lewe, soos Jezus dit self stel, In Johannes 6 vers 51, Ek is die levende brood, wat uit die jimmel neergedaal het. As iemand van hier die brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid En in 405 na Christus, kom hy die stad, ons dagelikse levensbrood, die woord van God, ons kompas na Christus, ons lig en donkerdaag ons navigator na die ewige lewe. Laat ons daar oor juig en bly wees. Kom ons bid saam. Abba Vader, hoe ondeergrondlik is die wee en onaspeerlik die oordele en die gedagtes. Dankie, dat jy vir ons uit Bethlehem die stad van David levensbrood gestuur het so dat ons dier Christus Jesus die ewige lewe kan beerwe. Ons loof, die heilige naam, tot in alle ewigheid. Amen.
3: O I it's who I